0: Je bent uh, CEO van een erotiek merk. Hoe is dat? Hoe meer je weet wat je zelf leuk vindt, hoe beter je ook in je leven ja. staat natuurlijk. Ja, het is echt een soort ja. nog taboe. Is die erotiekbranche eigenlijk een, een redelijk mannelijke business van ja, oudsher? Ja. En plus, uh, ja, de CEO van Heineken staat ook niet altijd met een blikje bieren nee, of foto bewijs. Ja,
1: we horen best wel vaak inderdaad van ja, ga iets doen waar je passie ligt. Um, en ga iets doen wat je leuk vindt. Uh, nou, ik, ik weet het gewoon ook niet. Nee. En wat zou je als
2: laatste tip jonge talenten willen meegeven... Die, uh, die een
1: carrière ambiëren zoals die van jou? Welkom bij een nieuwe aflevering. Yes. Heb je zin in? Altijd. Dat zeggen we ook elke keer. Ook Heb je elke er zin keer? in? Ja, leuk. Gaaf. Ja. Nee, maar ja, we zijn nu
2: live en nu hoor je het natuurlijk terug. Maar ja, we hebben er ook elke keer zin in, toch? Ja, is ook zo. Het is ook
1: gewoon leuk om is te doen. Zo. Hoe is het met je?
2: Gaat goed. Ik ben blij dat het weer een beetje gaat bijtrekken het de aankomende tijd. Dat scheelt enorm. Ja. Dat is toch echt wel uh, iets in mijn moed dat een shift is. En uh, ja, mijn highlight was wel echt dat uh, de podcast live is. Ja, hoe is die ontvangen? Goed, hele leuke reacties gekregen. En nu gewoon uh,
1: groeien. <laughs> meer en meer luisteraars. Echt wel ook, ook zo gek. Zeg maar, je leeft natuurlijk heel lang naar dat moment dan toe... dat die podcast online komt. Uh, maar dat mensen dus jouw stem kunnen horen. Kijk, het is niet dat je met, op foto of video ergens op staat, Maar iedereen weet wel van, dit ben jij die praat, zeg maar. Ja. En we zijn ook best wel gewoon persoonlijk. Dus dat maakt het soms ook wel... Ik vond het ook wel echt spannend dat ik dacht... iedereen kan nu uh, horen en dat ja. ik... Maar ik weg aan of ja, Jij belde mij.
2: Oh, vind je het spannend? Dus ik zei, nou... Ja, maar jij ja, had dat helemaal niet. Nee, ik had het wat minder. Ik vond het gewoon vooral heel leuk. En uh, ja. Nee, ja. Nee, absoluut. Is ook leuk. Maar goed. Dus. Uh, highlight en fuck up. Nou, de highlight is dus uh, de lancering van de podcast. Ja. Dat is heel goed gegaan. Maar wat daarbij meteen ook, het is niet echt een fuck-up, maar het is gewoon een reflectie op jezelf natuurlijk. Dat als je jezelf terug gaat luisteren, ik kom gewoon soms niet aan mijn woorden. Dat is echt heel gek. Soms verzin ik letters erbij, dat ik een elder opeens infiet in een woord wat daar helemaal niet thuis hoort. En dan denk ik, zou dat dan nog iets met mijn dyslexie te maken hebben? Ik weet het niet, maar soms... Ging dat gewoon niet zo lekker. Het is mij
1: dus nog niet echt opgevallen. Nou,
2: onze productie-guy zegt er net wel. Ja, dat is mij ook opgevallen. Dus uh, ik heb een bevestiging gekregen. Nou, goed. Maar goed, hè, ja.
1: Maar sowieso inderdaad ook stopwoordjes of bepaalde uh, zinnen die je dan heel raar formuleert. Ja. Dat ga je dan allemaal horen. Nou ja, goed. Je bent natuurlijk ja. ook altijd kritischer op jezelf dan op Inderdaad. Een
2: en het hoort erbij, denk ik dan. Absolut. Je bent toch gewoon aan het praten. En,
1: ja.
3: Ja.
2: Absoluut. So be it, denk ik dan. Zeker waar.
1: Dus dat, en bij jou... Uh, nou, ik moet zeggen, hoogtepunt, ik was gisteren jarig... Uh, en ik heb eindelijk weer een beetje een soort van feestje kunnen vieren door het studeren heen. En ik dacht ook gisteren, ik doe even helemaal niks... en ik ga gewoon even uh, gewoon lekker niks doen. Gewoon chill. En um, dus dat was fijn. Wat vrienden gezien en gewoon, uh, ja... En verder nog steeds heel druk met afstuderen uh, en voorbereiden voor mijn master... Um, ja dat gaat nog steeds niet super, maar uh, de eindste is bijna aan zicht en ik had, had ik een um, ja TOEFL examen dat is zeg maar een voorbereidingstoets voor je om toegelaten te worden tot de universiteit omdat het een internationale opleiding is dat is een Amerikaanse uh, Engelse toets. Nou, dan zit je dus drieënhalf uur lang met een proctor... die zeg maar, jouw scherm overneemt, zit je thuis, zit je die toets te maken. Nou, ik vond ja. dat alleen al, vond ik al een hele beleving. En dan moet je dus nog natuurlijk die toets halen. Mm -hmm. Ging niet helemaal als gepland. Dus dat was wel even, uh, nou ja, mijn fuck-up. Jammer. Maar goed, Maar je hebt een herkansing. Ja.
2: Ja, dat had ik ook Toen we voor mijn toelatingsexamen... ook voor, de voor mijn master, die dus niet gehaald is, <laughs> by the way... <laughs> Uh, ja, dan krijg je die schermopname... omdat ze dat helemaal moeten beveiligen ja. natuurlijk.
1: Jij vindt het best ja. eng. Althans, soort van het idee dat dus iemand kan... letterlijk heel jouw computer overnemen... kan jou zien... Ja. Uh, ik vond dat toch wel een beetje gekkig of zo. Ja. Maar goed. Um, belangrijker, we zitten hier niet
2: alleen. Nee, we hebben namelijk Audrey van Ham aan tafel... Zij is ondernemer en ook groot auto-rally-fan, als ik dat goed herinner. En zij is de CEO van erotiek merk Christine De Duc. Welkom, Audrey. Ja. Hoe gaat het met je? Goed.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Uh, alles oké. Okay. Ja, net als jullie. Blij dat de wereld weer een beetje open gaat. En uh, ja, blij met het zonnetje en... Uh... Leuk om hier en weer in Rotterdam te zijn. Zoals we even geleden Heb even. je iets met Rotterdam? Ja, we hebben hier sowieso een winkel. Dus onze oh ja. flagship store is hier um, uh, gevestigd. Dus ik, ik kom hier wel vaak. En ik vind het ook altijd heel fijn om hier te zijn. Dus dat is een beetje wereldstad vind ik altijd. Leuk. leuk. Ja. ja,
1: tof dat je er bent. Ik ben wel gelijk benieuwd. Je bent uh, CEO van een erotiek merk. Hoe is dat?
0: Ja, Heel leuk. Eigenlijk. Ik vind dat altijd nog uh, ja, een van de leukste dingen toch om te doen is... Uh, de vragen die je erover krijgt sowieso zijn altijd hilarisch natuurlijk. Maar ook wel um, ja, de setting en ook wel het verschil... wat je misschien kan maken um, op, uh, op dat vlak. Want het is natuurlijk eigenlijk wat niemand weet... is die erotiekbranche branche is eigenlijk een, een redelijk mannelijke business van ja. oudsher. Uh, ook altijd wel geweest, zeg maar. Uh, over het algemeen had ik altijd in het management uh, mannelijke collega's... Ja. Um, wat aan één kant natuurlijk jammer is. Aan de andere kant uh, leer je wel manifesteren, zeg maar, uh, in zo'n uh, setting. Ja. En uh, leer je ook uh, ja, de businesskant uh, op die manier goed, denk ik. En um, ja, dat rolt zich nu uh, andersom, omdat uh, ik nu mijn ideeën echt op tafel kan leggen. Ja. En dat is toch vanuit een vrouwelijk perspectief heel interessant als je die erotiek business bekijkt. Omdat dat altijd vanuit een, toch een mannenvisie, vind ik, uh, is neergezet over het algemeen. Hè? Dus uh, van artikel tot aan marketing. Ja. Weet
1: je hoe dat komt? Dat dat het eigenlijk zo'n mannenbusiness is? Ja, dat is een
0: beetje van oudsher. Dat is okay. misschien hetzelfde als de uh, branche Of uh, andere ja. branches waarin over het algemeen... meer mannen uh, altijd aan het roer hebben gestaan. Um, ja. ja, dat is ook misschien een... Uh, hoe het loopt, zeg maar, in de jaren heen. Maar je ziet nu wel heel veel nieuwe initiatieven ook... van veel vrouwelijke ondernemers die ja. toch ook in die business stappen. Dus dat vind ik heel leuk. Ja. Ja. Dus ja, ik, ik, uh, ik vind het nog steeds een uitdaging om dat uh, te doen. En om het ook inderdaad uh, te moderniseren in dit geval bijvoorbeeld. Om ja. het uh, met zijn tijd mee te laten gaan. Ja, heel tof.
2: Ja, we rollen meteen het gesprek in. Maar we moeten eigenlijk nog even de dinsdag dilemma... Oh, ja. of uh, de ik de de dilemma ronde. Ja,
0: nog even ja.
1: speedround moeten ja. we nog doen, Maud? Ja, Nee, helemaal goed. Uh, goed dat je even ingrijpt. Um, nou, we hebben nu al wat van je gehoord. Maar um, om je wat beter te leren kennen, doen we altijd een dilemma ronde. Dus ik leg je vijf stellingen voor. Je hebt een optie steeds. En dan mag je kiezen welke beter bij je past. Dus daar gaan we. Uh, onderzoekend of uitvoerend? Uitvoerend. Uh, spreken of luisteren? Spreken. En liever op de camping of een luxe resort? Een camping vind ik wel leuk. Nice. Right. En liever de slimste persoon in de groep of de knapste? De slimste. En uh, resultaatgericht of klantgericht? Resultaat.
2: Nou, hebben we die ook even gedaan.
1: Wat ben jij? Liever de slimste persoon in de groep of de knapste? Wat zou jij hebben? Ja, slimste. Ja, ik heb dat ook wel. Tuurlijk wel. En
2: als het allebei is, dan is het ook goed. Dan is het <laughs> mooi negenomen. Dat is toch lekker, Ja. Ja, en jij? Maar uh, iedereen gaat hier toch wel meestal op zeggen de slimste.
1: Ja. Toch? Ja, maar dat is ook denk ik iets omdat je uh, op het moment dat je zegt de knapste... dat je dus suggereert dat je dan de knapste bent van de groep. Ja, daarom komt dus dat Dit is ook iets ja, wat je minder snel van jezelf zegt. Ja, daarom. Dus, je zegt, dus daarom denk
2: ik ook niet dat heel veel mensen nee, zouden daarom. zeggen de knapste.
1: Nee, true that. Maar...
2: Even terug, want je bent nu CEO en hoe ben je er eigenlijk gekomen? Want wat heb je bijvoorbeeld gestudeerd?
0: Goh, ik heb een uh, textielopleiding eigenlijk qua achtergrond. Dus ik heb, uh, TMO heette dat toen, uh, dat is de hoogschool uh, modemanagement eigenlijk. In Doorn zit dat, uh, bij Utrecht. Ja, die zit er nog steeds. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja, dus uh, dat heb ik gedaan en dan daarna uh, hoogschool van Amsterdam. Dus een, uh, ja, een post-HBO noemden ze dat toen, bedrijfskunde zeg maar. Um, ja, en dan via wat omzwervingen uh, ben ik uiteindelijk als uh, inkoper lingerie begonnen. Bij Pabo toen nog. Pabo okay. was natuurlijk... Uh, ja, bestaat nog steeds. Maar uh, was toen in zeven landen actief. En uh, daar ben ik eigenlijk begonnen. En dan uh, was het eigenlijk... Um, wij maakten alle collecties zelf. Dus qua uh, ja, ontwerp, ontwikkeling en dan productie. Dus we gingen echt uh, veel verre-oosten, veel naar uh, Turkije overal ja. voor de productie. Dus dat heb ik een tijdje gedaan. En zo ben ik eigenlijk in die organisatie uh, opgeklommen, zeg maar. Dat heb ik 15 jaar gedaan. Oké. Dus we al redelijk lang uh, in de business. Ja. <laughs> en was, je... Oh, sorry. Nee, was dat eigenlijk
2: al de erotiek branche? Of is lingerie dan eigenlijk nog... De fashion branche, om maar zo te zeggen.
3: Ja,
0: dat zit een beetje op het schaduwpunt, zeg maar. Dus dat is ook onze positionering nu. En ik denk ook dat dat een interessante is. Dus dan zit je eigenlijk tussen de mainstream aanbieders. zoals een Hunkemuller en een HM. Uh, of uh, dat soort uh, partijen. Ja. En aan de andere kant, zeg maar, zitten echt. Uh, ja, de, de, de Willys en de Easy Toy zeg maar. Dus je zit echt. en wij zitten echt in het midden. Dus je hebt dan eigenlijk je positionering vanuit de erotiek. maar ook wel je window naar de mainstream. En dat maakt het ook uh, toegankelijk, zeg maar. En ook. Uh, ja, interessant. Dus inderdaad zit wel een stukje fashion ook aan. Ja, ja precies.
1: Wat, want je bent dus begonnen echt als uh, ontwerpster toch ook dan, als ik het goed begrijp? Ja, weet meer... je, die
0: job was eigenlijk all-in-one, dus dat is eigenlijk okay. product manager noemen ja. ze dat. Um, uh, in feite was het dan inderdaad, ja, je laat je natuurlijk inspireren ja. en uh, je gaat uh, naar beurzen, je gaat uh, shoppingtrips doen en dan maak je je collecties, zeg maar, die stel je samen... En dan was het inderdaad in de productiekant. Dus dan ga je natuurlijk naar het Verre Oosten. Nou, dan kies je je, je, je lees, je kant ja. en je stoffen. En daar laat je dan inderdaad samples van maken. Dus dat hele traject, zeg maar, uh, deden wij allemaal zelf. Hielden we Allemaal in huis? Ja,
3: dat, ja, ja. Uh, dus en
0: we hadden iemand voor de QA, voor de okay. kwaliteitscontrole... en dat soort dingen, want dat ja. moet natuurlijk ook goed passen. Ja. Dus ja, en zo maakten wij eigenlijk hele collecties... van uh, uh, ja, toch elk seizoen een uh, 200 styles, denk ik, of zo. Dus wow. dat was echt wel uh, groot in deel die tijd. Gaaf. Ja, heel en
1: leuk. wat maakte, want je bent inmiddels CEO... Uh, en je zei net al, van ik ben echt naar nou, binnen het bedrijf ik heb heel lang
0: gewerkt... en ben echt doorgeklommen... Um, wat maakte dat je nu tot deze positie bent gekomen? Um, ik was uiteindelijk, toen ik stopte bij Pabo, was ik uh, hoofdbuying, uh, zeg maar. Dus dat was dan um, voor de groothandel um, voor zeven landen uh, website. En we hadden 200 winkels toen. Dus dat was echt een hele grote yeah. uh, groep. Dus daar ben ik eigenlijk uh, gestopt. Ik heb toen uh, een dochtertje gekregen en ik, ik, was, ik was ook eigenlijk klaar. Ik, ik ben best wel een beetje, ja, hoe zeg je dat, burn-out of in ieder geval. Ik had het echt wel gehad. Okay. Ook wel een beetje het uh, vechten tegen uh, bepaalde dingen en bepaalde... Uh, Um, stellingen die in het bedrijf speelden waar ik het niet helemaal mee eens was. Wat voor, je daar iets
3: over zeggen? Wat ja, ook wel het, het uh,
0: mannenmanagement misschien oh, ja. wat dan ja. uiteindelijk uh, niet dacht dat lingerie bijvoorbeeld een vaste basis moest zijn in de toekomst van het bedrijf oh, ja. en waarin ik een hele andere visie had, zeg maar. Ja. Uh, daar kan je heel lang tegen uh, verzetten of werken, maar als dat dan uiteindelijk niet gaat, ja, moet je je conclusie trekken en ja. uh, dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik echt wel even een break nodig gehad ook, omdat je toch uh, in een een soort rush and run ja. zit um, waar je dan even uitvalt dus dan moet je even voor jezelf ook alles op een rijtje zetten toen ben ik heel even uh, een zijstap gedaan heb ik een modemmerkje uh, opgezet zeg maar ja, fast top. fashion leuk um, dus dat heb ik twee jaar gedaan en um, staat mijn... dat nog steeds uh, nee nee daar ben okay. ik toen uiteindelijk mee gestopt want toen kwamen uh, kwamen ze zo van ja wil je Christine Leduc niet overnemen oh, ja. dus dat heb ik toen gedaan samen met mijn partner omdat we toch zoiets hadden, ja, het is eigenlijk wel een pareltje uh, qua merk. En ja, we wilden het eigenlijk toch niet laten gaan. Ook al waren we uit de business gestapt. Was nou, Christine
1: Duk viel al onder... Uh... was vroeger een
0: onderdeel van Pabo, okay. zeg maar. Alleen ja. dat is uh, een beetje verwaarloosd geweest. En dat, dat hing er een beetje bij, bij wijze van ja. spreken. Dus het had geen focus. En het had ook, uh, ja, die merkwaarden waren helemaal weg. Het was eigenlijk gewoon zoals de rest. Ja, gemanaged. hoe kwam? Want ik kan me inderdaad nog wel herinneren dat er op een gegeven moment inderdaad heel veel...
1: Um dat er niet zoveel gebeurde. En dat zag je ook echt aan de winkels, inderdaad. Ja. Dat het, veel winkels waren gewoon ja, een beetje... Saai. Saai, een beetje shabby yeah. achter yeah. Ook een beetje yeah, gebeurde yeah, yeah. niet zoveel. En wat... Um... Weet je hoe dat kwam, zeg maar? Dat dat ja, het was eigenlijk...
0: Uh, kijk, in zo'n grote organisatie die in zeven landen uh, draait... Um, is alles eigenlijk uh, hetzelfde, ja. bij wijze van spreken. Hè? Want je, je moet een soort basis maken om het überhaupt te kunnen draaien. En uh, uiteindelijk hebben ze, uh, Christine Duque in die zin... nooit op, op de waarde uh, geschat, bij wijze van spreken. Daar zat misschien wel een team op, maar dat was eigenlijk niet zo'n prio. Dat is natuurlijk ook in omzet was het veel kleiner dan de rest. Ja. Dus het had, ja destijds misschien niet zoveel meerwaarde. Maar ja. het is natuurlijk, als je dat er dan uithaalt... en je gaat dat op zich weer terug bekijken... ja, dan is het natuurlijk echt goud waard. Want het ja. merk was uh, toch... en nog steeds is heel bekend. Dus daar ja, moet je natuurlijk ja. wel van hebben en meedoen.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk.
2: Ja, iedereen kent naam. het merk wel inderdaad. Ja. Het heeft echt grote naamsbekendheid. Ja, ja, absoluut. Maar onder jouw leiding heeft het wel een nieuwe koers ingeslagen, om maar zo te zeggen. Ja. Waarom denk je dat dat nodig was? Omdat het, dus de, het oude beeld ervan niet helemaal
0: klopte meer. Ook, dus het was wat ik zei, het moest echt afgestoft worden om te beginnen, zeg maar. Ja. Dat doe je natuurlijk altijd. En uh, daarnaast hebben we gekeken, oké, okay, er waren toen nog uh, volgens mij in de twintig winkels. Um, en je had een website natuurlijk, uh, die je moet opbouwen. En die mix was eigenlijk niet goed. Dus je had toch te veel winkels op, niet op goede plaatsen. Ja, en dat haakt dan heel erg in het bedrijfsresultaat in. Dus je moet daar dan toch keuzes maken van... oké, okay, hoe gaan we het future-proof maken? Dus daar hebben we best wel aan getimmerd en gebouwd. Ja. Dus ook gewoon een goede mix te maken... de winkels op goede locaties proberen te houden... en dan ook weer inderdaad te upgraden naar een nieuw... Uh, ja, naar 2018 was het toen. Om het echt weer terug... Uh, ja, klaar te maken voor de nieuwe mensen die dan weer komen. Hè? Je wil toch echt weer uh, mee met de tijd. Ja. Dus dat was wel nodig. Um, en dat hebben we ook gelijk gedaan. En dan zie je ook inderdaad de resultaten nu. Gelukkig hebben we dat ook gedaan. Want toen kwam ja, die corona er later overheen. Als je dan niet goed in je jasje zit, overleef je het natuurlijk ook niet. Nee.
2: nee. En hoe zou je dan nu de, de nieuwe koers, de nieuwe visie omschrijven van het merk?
0: Ja, ik vind het heel belangrijk, um, wat ik zei net al, hè, dus het lingerie aandeel binnen onze omzet is sowieso relatief groot. En dat is eigenlijk ook goed. Dus we gebruiken dat ook als een soort binnenkomer. Um, en ook uh, het fashion aspect daarvan is leuk, want ja, je kan heel veel vibrators uh, hebben. Maar hoeveel vibrators heeft iemand nodig op een jaar? Ja, ja, precies. Is, ja. En als je dan kijkt naar de lingerie, er zit ook uh, een heel groot deel draagbare lingerie bij, zoals wij dat dan noemen. Ja. Wat je dus gewoon uh, altijd aan kan. En dat ja. koop je ook voor jezelf als vrouw. Dus het is ook niet meer zo dat die man dan uh, altijd degene ja. is die het aankoopproces leidt. Maar voornamelijk die vrouw. Dus ook die communicatie hebben we daar echt volledig op gericht. Uh, al moet het koppel zich ook wel thuis voelen bij ons. Maar ja. het is uh, voornamelijk op de vrouw gericht. En dat vind ik eigenlijk uh, goed passen bij het merk ook wel. Um, plus de waarden die daarin zijn, is toch een challenge in van uh, pleasure. Hè? Dus wat, wat, is je, wat is je plezier? Waar haal je plezier uit? Ja. Um, maar ook wel een uitdaging, zeg maar, richting uh, iedereen van oké, okay, je hebt je seksuele carrière, daar ontwikkel je je in. Iedereen stapt misschien in op een ander um, punt daarin. Maar dat je mensen wel kan bijleren ja. of adviseren om het uh, leuker te maken.
1: Ja, en dat is volgens mij wel. Uh daar hangt toch nog wel een zeker stigma ook wel omheen. Zeg maar erotiek en ook daarover praten. Hoe gaan jullie daar als merk mee om? Zeg maar, ervaar je dit ook zo dat er... Dat... Yeah. Ja, ja, in feite
0: wel. Nou, het voordeel is dat je dus winkels hebt. En de ja. vrouwen die in onze winkels werken, dat zijn natuurlijk uh, bijna een soort uh, therapeuten ook wel. Ja. In die zin, want ja, mensen komen toch binnen, vinden het allemaal een beetje spannend en ja. zo. Um, en dan guiden we ze eigenlijk helemaal uh, uh, door die journey heen. En dat vond ik eigenlijk wel heel belangrijk om dat online ook uh, te gaan doen. Zeker ja. toen de winkels dicht waren in coronatijd, hebben we eigenlijk uh, de raad- en daadlijn bedacht. Dus dat de dames die in de winkel stonden, um, ons toch konden helpen ook online. Dus je kan daar naar appen of bellen, zeg maar, ja. om advies te krijgen. En dan uh, ga je mee, neem je uh, iemand mee door de site heen bijvoorbeeld. Okay. En kan je ook adviseren wat iemand uh, eventueel nodig zou hebben. Dus we proberen echt wel heel veel um, uh, ja, toch te praten met mensen daarover. Ja. En je ziet dan ook Q&A's op, op social media. En je ziet dan inderdaad wel echt vragen uh, heen en weer komen. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En daarnaast werken we ook samen met een aantal seksologen. En met een aantal um, ja, toch ook mensen die in de, in de business allerlei verschillende aspecten um, doen. Ja. En daar weer ook uh, schrijven we ook blogs over en, en gaan we ook uh, mee in uh, gesprek. En dat, uh, ja, dat werkt heel goed eigenlijk. Ja. Mensen vinden het toch heel leuk.
2: Ja. Dus de, je, je merkt wel dat uh, bijvoorbeeld met de raad en daadlijn of via social media dat mensen toch wel durven te vragen, om er zo te
0: zeggen, ja, daarover. Ja, maar het is dan wel uh, op voorwaarde dat het min of meer anoniem is, hè? Dus mensen oh, gaan ja, natuurlijk ja. niet uh, openlijk chatten of zo, dat is natuurlijk uh, niet. Ja. En zo'n Q&A is wel, uh, je kan een vraag stellen, maar niemand ziet wat de vraag was, bij wijze van spreken, dat oh, doen ja. we dan later wel. We geven wel antwoorden hier en nou, daar. Ja. Maar je gaat er natuurlijk niet bij zetten wie welke vraag heeft Nee,
2: staat. nee, ja, dat kan ik me ja, nooit Dat is wel voorstellen. een voorwaarde
0: natuurlijk, maar dat is ook logisch. Um, maar over het algemeen zijn mensen best wel open en inderdaad zijn ook wel nieuwsgierig. Ja. Dat is eigenlijk wel grappig.
2: Leuk. Waar ik ook wel heel nieuwsgierig naar ben is hoe of wat de grootste obstakels waren om eigenlijk heel die shift van het oude naar het nieuwe ja. te te brengen? Hoe, wat, wat, hoe ja, je dat?
0: Traditioneel gezien zou ik zeggen... Hè, de, de organisatie meekrijgen is een ding. Maar dat was in dit geval niet zo. Want we hebben eigenlijk een hele kleine organisatie. Dat is voor mij een verademing... versus um, het grote bedrijf ja. waar ik uh, eerder zat. Daar moest je eerst uh, tien deuren in schoppen... voordat je zeg maar, echt uh, de opening had... naar een nieuw uh, begin. Dus dat is ideaal. We hebben ook een organisatie uh, redelijk flexibel is. Dus je kan echt wel gas geven als je zegt... oké, okay, die kant gaan we op. Dus dat is sowieso mooi. Um, klein speedbootje tussen de rest... Um, maar de uitdaging was natuurlijk wel... Kijk, je loopt altijd tegen bepaalde grenzen aan. Dus um, ja, we hebben geen grote funding van grote budgetten. Dus je wil natuurlijk wel dat merk zeg maar, terugladen en in de wereld zetten. Alleen je hebt daar relatief kleine budgetten voor. Ja. Dus je moet wel uh, creatief zijn en je moet ook uh, daarin zeg maar, openstaan voor samenwerkingen met uh, andere partijen, grotere partijen en ook uh, de PR-waarde weer terug aanzetten. Zodat je ook in het nieuws komt, zodat je top of mind wordt. Hè? Dus uh, daar was, uh, ja, de drempel was eigenlijk gewoon financiële middelen. Je moet het wel doen met wat je hebt en ja. daar bouw je weer uit verder. Ja. Dat is een puzzeltje uh, en dat is ook heel leuk. En soms is dat een beetje frustrerend. Want ja. dan heb je natuurlijk die grote jongens die ja. dan uh, hup, een yeah. zak geld leeggooien en eigenlijk uh, doen wat jij wil doen ja. de extra creativiteit ja. gebruiken ja of bureaus of weet je ja. uh, of uh, reclames maken dat je denkt nou oh ja dat is wel goed gedaan dus maar dat houd je ook scherp dus dat is ook goed
2: ja precies want hoe groot is jullie hoeveel mensen hebben jullie bijvoorbeeld uh,
0: we hebben een kantoor maar zes mensen eigenlijk dus dat is okay. eigenlijk ja, dat relatief ik, klein dat vind ik zo grappig ja. hè?
2: toen ik um, nou toen ik dat was nog wel op de middelbare school toen ging ik ook naar de gratia redactie omdat ik toen in een dag mee kon lopen ja. En ik dacht, ik kom daar aan en het is soort van à la Vogue... wat ik in films ooit had gezien. Van, er zitten honderden mensen yeah. hard te werken. En er was ook echt maar iets van tien mensen. En ik had echt zoiets van, wow, dat is best wel klein. Dat, dat ik me verbaas soms van
1: eigenlijk... hoe, hoe weinig mensen wel zo'n grote organisatie omhoog yeah. houden... Heb je dat nooit gehad? Nou ja, het is ook wel grappig. Want we hadden het er ook over met, uh, in de podcast met Margriet Timmermans. En zij had het er ook, oh, zij werkte, werkte ook altijd met een heel klein team. En ze zei ook van het is zo'n verademing inderdaad om met een klein team mensen uh, eigenlijk hetzelfde te kunnen doen als inderdaad een kantoor waar 60 mensen zitten of zo. En dat is natuurlijk ook wel zo. En wij inderdaad,
3: ik ja, heb gewoon ook zo, nog, inderdaad het idee van... van inderdaad,
1: daar zullen dan honderd ja. mensen op een kantoor zitten met elkaar. In, in zo'n soort kantoortuin, inderdaad. Ja, ik denk gewoon automatisch van oh om
2: dit te doen, heb je echt superveel personeel nodig. Ja. Dat vind ik wel grappig. Maar dat is best echt een klein team.
0: Ja, maar het ja. is wel makkelijk schakelen dan, denk ja, ik. Ja, precies. Ja, en het is ook belangrijk kijk, dat je mensen hebt... die dat leuk vinden om dat ook zo te doen. Dus ja. dat de team wat er zit, moet ook zo kunnen werken. Hè? Want ja. je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, maar dit doe ik en voor de rest niet. Of uh, ja, zijn daar minder flexibel in. We hebben natuurlijk mensen die eigenlijk best wel heel allround zijn... en ja. toch echt gewoon hun stuk oppakken, zeg maar. En anders kan dat ook niet werken, ja. natuurlijk. Ja. En dat is ook wel grappig, want dan zie je ook dat mensen naar hun zin hebben... als je dat dan uh, zo laat en, en samen tot een heel goed resultaat komt. Dus het wordt heel ja. hard gewerkt, maar het is ja. ook gewoon heel, heel snel en leuk. En je hebt natuurlijk wel veertig mensen nog in de winkels uh, ook werken. Oh, ja, ja, dus die ja. heb je ja, natuurlijk ja. ook ja. altijd nog wel. Um, maar die zitten natuurlijk op locatie, dus die ja. zie je natuurlijk Hoeveel minder. winkels hebben we nu? We in hebben nu nog vijf eigen, eigen winkels en okay. zeven... Oh sorry, ja, zeven in totaal, twee uh, franchise en vijf eigen winkels. Zeg maar. Oké, okay. tof. Ja. En hoe gaat het dan
2: ook altijd weer even met franchise? Want dat is dan...
0: Ja, die hebben zeg maar Christine Duke boven de deur staan. Uh -huh. Qua uh, logo en naam. Um, alleen, ja goed, die zijn gewoon meegekomen uit uh, de overname. We hebben daar niet echt een uh, hele grote setup mee... of een grote plannen mee naar de toekomst. Dus ze hebben wel onze naam uh, op de deur staan bij wijze van spreken. Maar voor de rest zijn ze zelfstandig. Dus dat is niet Ja. Echt, dus uh... stel
2: nou dat als jullie dan een, nieuw, een nieuwe campagne maken... of een nieuwe collectie... Mogen zij dan zeg maar zelf bepalen wat zij daar dan mee doen? Ja, of? precies. Dus geen ja. hard
0: franchise. Hè? dus als je hard franchise hebt, dan wordt alles uh, bepaald. Zoals ja. uh, McDonald's bijvoorbeeld, denk ik. Uh, bij ons is het gewoon eigenlijk min of meer vrij. Dus zij nemen wel artikelen van ons op als ze dat willen, maar um, voor de rest niet echt. En dat is ook niet echt wat je wil aan een kant. Aan de andere kant is het nu eenmaal ja. zo. En het zijn ook maar twee winkels. Dus ja, zich, ja, ja
1: precies. Dat. Ik ben wel even ja. benieuwd voor mijn beeld. Voor mij is. Um, jullie verkopen onder de naam Christine Le Duc, of hebben jullie ook echt eigen producten? Echt
0: yeah. Christine Le Ja, yeah. dat is het eerste wat ik ongeveer gedaan heb toen we zeg maar de boel overnamen, is echt een eigen collectie terugbouwen. Ja. oké. Okay. Ja. Omdat dat een van de dingen is, hè, dat zien jullie natuurlijk ook op uh, een bol.com of Amazon of whatever. Het is heel belangrijk om je eigen merkproducten te hebben, want ja. anders dan word je helemaal uh, weggeblazen. Ja, door de grote in gators. pricing of in uh, ja. de rest. Dus dat is uh, het eerste wat we ongeveer hebben gedaan. Oké. Okay. <laughs> dus we hebben inderdaad een mooie collectie lingerie, die uh, loopt ook bij bij nu okay, wordt ook verkocht. Dus doen we ook B2B en uh, ja een collectie toys en dat soort dingen ook. En dat verkoopt Ethos bijvoorbeeld ook. Okay. Dus uh, we zijn okay. daar echt wel goed mee gaan bouwen. In de winkel zijn ze daar ook heel blij mee. Omdat dat dan echt uh, ja het past bij ja. het merk. En het is ja. natuurlijk uh, leuk als je dat zelf uh, kan samenstellen ook.
1: Ja, oké. Okay, dat is wel even goed om te weten. En uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is jullie zijn uh, Club Le Duc begonnen. En ik las inderdaad dat dat uh, ook wel is begonnen eigenlijk om eigenlijk ook meer awareness te creëren voor seksual empowerment. Eigenlijk. Um, wat was. Waarom hebben jullie dit zeg maar.
0: Nou, het was eigenlijk in december vorig jaar. Dan zaten we natuurlijk in die full lockdown. Um, dus wat je dan hebt... is dus, uh, ja, Je gaat dan toch even nadenken van hoe ga je nu zorgen... bijvoorbeeld dat uh, de grote vele verhalen die ik tegenkom... Uh, zowel in onze eigen winkels bijvoorbeeld... of van de dames in de winkels tot aan um, seksologen die ik zie... of een Esther Perel of whatever. Ja. Er, is, er gebeurt heel veel in die business. En ik en kom heel veel leuke nieuwe concepten tegen qua bedrijven... Ja. Vaak door vrouwen opgezet, wat ik ook heel leuk vond. En toen dacht ik, ja, ik kan dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet kwijt in die verkoopsite. Want daar, ja, daar is geen plaats voor en dat moet toch verkocht worden. Ja. En toen dacht ik, oh, we hebben eigenlijk een heel leuk blog. Dat hadden we toen ook al wel. En um, ik denk, oh, nou ja, waarom bereiden we dat dan niet helemaal uit? Ja. En dat hebben we dan gedaan. Dus ik heb een conceptje geschreven en gezegd oké, okay, dan gaan we dus uh, allemaal partijen aanhaken die leuk zijn, waar wat past, maar wat ook een goed verhaal heeft. En die hebben we dan eigenlijk uh, ja, erbij gezet. Dus ofwel geïnterviewd, ofwel um, ja, een verhaal. Laten doen. Dus we maken voor iedereen eigenlijk een pagina aan um, en dan laten we dat ook meelopen in onze communicatie. Dus hebben we hebben bijvoorbeeld een nieuwsbrief, gaat naar 100.000 mensen, dus daar zit ook altijd een stuk content in. Ja omdat ik denk dat dat naar de toekomst toe is natuurlijk ook belangrijk... dat je niet ja. meer alleen maar stamt op product... maar dat je ook uh, iets meer uh, ja, zeg maar, uh, belangrijke dingen aanhaakt. Ja. Is, het dan, is het dan meer een verhaal vertellen of iets wat jullie... Ja, beide. Dus het is uh, uh, aan een kant bijvoorbeeld het verhaal... Ik weet niet of je dat gevolgd hebt bij Dragons Den. Zo'n investeringsprogramma. Ja. Um, daar zat uh, Rouse. Dat is uh, Eva, een hele leuke meid. En die heeft sexy luisterverhalen. Dat is een app. Ja. Uh, Gemaakt. En dus zij, uh, ja, zij was nieuw, zeg maar, ook. En zij is uh, een start-up. Ja. Um, dus zij is bij, bij ons op de site, heeft ze een um, pagina ook gekregen... en we hebben haar, uh, met haar uh, leuke gesprekken gedaan. En nu had ze bij Dragon's Den uh, inderdaad uh, een investeerder gevonden, bijvoorbeeld. Tof. Dus ja, dat ja. is eigenlijk allemaal superleuk, natuurlijk. Ja. Dus dat is uh, de businesskant ervan. En aan de andere kant hebben we ook inderdaad stories... Uh, die dus fictief geschreven worden. Dus erotische verhalen, bijvoorbeeld, ja. die staan er ook op. Dus dat is weer een andere kant. En zo ben je toch een soort all-round... Um, Bezig. En ik denk ook dat mensen dat, uh, um, dat, dat uh, voedt zichzelf eigenlijk. Ja. Dus mensen lezen dat, en, dat wordt dan, en dan denken ze... oh ja, nou, dit is leuk, oh, misschien ook wel iets voor die of die... Ja. En zo komen de aanvragen eigenlijk binnen. En de grap is natuurlijk dat je daarmee hele leuke content kan maken... Ja. die eigenlijk door mensen zelf uh, geschreven wordt of gemaakt wordt.
1: Ja, en je inderdaad uiteindelijk daar weer producten
3: mee
0: verkoopt. Ja, ook. Verkoopt. ook precies. En ook, maar ook verhaal. Ik vind voornamelijk belangrijk voor Christine natuurlijk Duc... dat het niet alleen inderdaad uh, productprijs en plaatje is... Ja. maar voornamelijk uh, meer duiding... en misschien zelfs ook wel een maatschappelijke aanwezigheid ja. uh, belangrijk is. Ja, want dat vonden jullie volgens mij ook erg belangrijk. Dat is een ja. stukje educatie daarin zit. Ja. ja, ik weet niet hoe het met jullie was op de middelbare school, maar ik vond het altijd heel erg uh, verschrikkelijk wat je maar meekrijgt aan, aan aan pleasure of aan, aan hoe, hoe leuk het kan zijn, hè? Want het gaat alleen maar over uh, ja geen baby's krijgen of ja, geen, de, het uh, biologische sana. stukje inderdaad. Ja, echt, echt enkel
2: dat. Alleen dat. Nou, trouwens, volgens mij kan ik me wel herinneren dat, maar dat was op de basisschool. Dan had je zo'n lenteweekachtig iets bij mij op de basisschool. En ik kan me vaag herinneren dat dat wel soort van ook daarover ging. Maar... maar ging het
0: dan over plezier of ging het dan over... Nee, dat ging niet over plezier. Nee. nee.
1: nee. Want toen was je echt nog heel jong. Toen was je... Nee, maar dat, dat is nu of zo. Ja, ja, maar echt op de middelbare het. school ja. krijg je inderdaad gewoon echt alleen... Bio, heel praktisch in, ja, in van de biologie in een ja. condoom. Een condoom gaat zo om. Gewoon echt heel uh, praktisch en niks over inderdaad plezier. Maar gewoon over, nou ja, dit moet je weten en dat, dat is het dan. Ja. Terwijl dat inderdaad, het gaat zoveel verder dan dat inderdaad. Absoluut.
2: Ja, we hebben het er natuurlijk ook een beetje al bij Milou Delen ook te gast gehad. En uh, zij doet daar natuurlijk ook heel veel over, over seksualiteit. Dus daar gaat ook haar nieuwe boek over. En, uh, maar ik denk dat het sowieso een, een iets
0: is dat, waar we niet over praten... Wat wel jammer is, vind ik altijd. Ja, kijk naar jezelf. Ik bedoel, het is niet zo dat jij denkt van... ik ben vanavond vrij, ik ga eens even een podcast luisteren over uh, seks.
1: Niet nee. direct. Ik bedoel, ja. Dat is niet top
3: of mind. Nee, maar dat is inderdaad... Nee.
1: Dat is het. het is niet top of mind. Het nee. is niet een
0: onderwerp waar je... Waar je iets mee doet. Of waar je gelijk nee. iets mee. Dus het is er gewoon altijd. En iedereen doet het. En uh, je praat er misschien deels over. Maar het gaat nooit over. Uh, ja, weet ik veel gewoon. Een technieken. Of uh, nee. over uh, ervaringen. Belevenissen daarin. Dus dat kan natuurlijk echt heel veel verschil maken. In je hele leven. Als je ja. dat uh, toch vastpakt op een of andere manier. Ja. Dus dat, dat, ja, ik vind dat wel belangrijk. En zeker vanaf 18 jaar tot aan. Uh, 85, uh, dat is wat ik zei. Iedereen heeft die journey anders en beleeft het ook anders. Ja. Maar het is wel leuk om, om toch elke keer daar voor jezelf ook uh, beter in te worden.
1: Hè? Ja. Ja. Wat is dan een beetje de doelgroep nu van... Uh... Um, momenteel
0: zeg maar, zit het gros van onze klanten nu op 25, 35 vrouw uh, ja. over het algemeen. Um, en dat blijft ook wel de doelgroep, hè, want je kan ook niet te breed of te, te ver gaan. Nee. Maar het is natuurlijk zo dat je probeert in je communicatie zoveel mogelijk neer te zetten wat iedereen aanspreekt. Zeg maar. Dus je moet daar wel over nadenken, zeker met de diversiteit ja. van tegenwoordig die je dus wel mee moet nemen. Dus we emen wel, ja, je gaat toch 50-60-jarige. Mensen zijn tegenwoordig ook anders in hun mindset dan uh, zeg maar 20 jaar geleden, ja. denk ik. En de jongere groep, en dat is natuurlijk wel een uitdaging... dus daar hebben we natuurlijk al vaker ook over gesproken... van hoe bereik je die dan? Want het is natuurlijk heel versnipperd. Zo 18 ja. tot 25, vroeger deed je een tv-commercial... Uh, bam, op uh, Nederland 1, ja. uh, uh -huh. s'avonds laat, want uh, overdag mag niet. Ja, 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 ja. Maar dan, dan bereik je gewoon een heel groot publiek. En dat is nu niet meer zo. Nee. Dus iedereen zit toch een beetje versnipperd overal. En dat is best wel een zoektocht van... Uh, ja, waar zitten jullie allemaal? Ja. <laughs> en wat willen jullie graag horen? Ja, ja. Dat is natuurlijk wel een ding.
2: Ja, ja. ja. Waar ik ook even er net aan nog aan moest denken... ik had laatst een documentaire gezien van uh, Sunny Bergman. De Sunny of Sex. Mm -hmm. Ken je dat? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Het is heel interessant, want we in Nederland denken we... dat we dus best wel progressief zijn. Op heel veel vlakken. Mm -hmm. En ook op seksualiteit. Uh, maar zou ik zou het dus laten eigenlijk een beetje het tegendeel uh, zien... in de documentaire. Want dan gaat ze naar de vier verschillende landen. Cuba... Uh, Ghana volgens mij. Uh, China. En daar gaat ze dus over seksualiteit praten in die mm -hmm. culturen. Wat eigenlijk heel anders is dan de outside perspective... wat ik erover dacht te hebben. Hoe ja, zij er dan ja, ja. Heel vrij en heel open. En dat dan wij eigenlijk best wel soms preuts lijken. Wat ik best wel grappig vind. Ja. Dus we zijn helemaal
0: niet zo... Open dan dat we denken dat, dat we denken we open zijn. of willen nee, dat nee. we en dat, ja. dat, dat denk ik ook. Ja, dus dat is ook grappig om die verschillen te zien. Dus we hadden ja. een laatste een fotoshoot uh, op Ibiza en dat waren modellen, uh, twee Braziliaanse meiden en een uh, Spaans meisje. En die waren echt heel relaxed, dus die hadden zoiets van uh, met die lingerie en dat is hier. Mm -hmm. Als je het hier doet in Nederland, is het toch altijd fotoshoots. Is dus eerst oké, okay, ja, het is voor Christine, natuurlijk oh, um, moet ik even over nadenken, ja. zeg maar, voor mijn portfolio of ik dat wel wil. Dat snap ik ook. Ja. En daar, ja goed, zij kenden natuurlijk ook het merk niet zo goed. We hadden wel van tevoren afspraken natuurlijk gemaakt. Maar die meiden mm -hmm. die waren helemaal blij. En die waren heel los en open en uh, happy.
3: Yeah. En dat is
0: ook wel een fijne, uh, hoe zeg je dat? dat? Dat trekt ook aan. Dat is leuk. Dat bruis, yeah. dat, dat swingt, zeg maar. En dat mis je in Nederland af en toe natuurlijk wel yeah. een keer. En dat is altijd of heel serieus. En het moeten allemaal in een bepaald hokje zitten. Yeah. Terwijl ik denk, die vrijheid en dat lossen is juist lekker, weet je. Dat is zeker nu na corona ook wel uh, yeah. een ding dat, je toch weer, uh, dat het weer wat meer is meer mag en dat je ook... Uh, maar ook vrij bent om je plezier te hebben. Ja, en ja dat precies. is misschien ook wel iets... wat we hier eigenlijk niet zo durven te hebben. Of
2: nee, ik denk dat, daar, dat we daar nog best wel uh, uh, preutzig over doen met z'n allen. Ook hè, wat Milou zei van, als ik dat wil, dan is dat oké. Okay, als ik met mensen naar bed wil gaan. En dat daar dan gewoon niet zo uh,
1: met een scheef oog naar gekeken kan worden. Ja, ja het is echt een soort nog ja. taboe. Ja. Wat eigenlijk heel jammer is, want het is inderdaad... Um, dan denk ik altijd, weet je wel, mannen en vrouwen. Vrouwen hebben, uh, er zijn wel degelijk verschillen. Ik bedoel, vrouwen hebben uh, iets wat sommige mannen dan weer niet hebben. Seksappeal. Dan denk ik, nou, embrace het, weet je wel. Ja. Dat, mag, dat mag ook. Maar um, dan nou, hebben mannen natuurlijk ook wel seksappeal. Dat kan ook wel. Ja, wel seksappeal. Ja.
2: Maar goed, Ma maar dan denk ik die,
1: je, mag je vrouwelijkheid mag je, mag ja, je, mag je, mag je, je armen je en embrace En ik denk inderdaad dat dat... Ik vind het mooi in ieder geval dat jullie daar ook meer... Ja, daar probeer ik
0: ook wel mee bezig te zijn. En dat gaat ook over plezier voor jezelf. Dus hoe meer je weet wat je zelf leuk vindt... hoe beter je ook in je leven staat ja. natuurlijk. En hoe meer plezier je ook met anderen kan hebben. Ja. En dat is heel grappig, want we doen ook wel vaak een onderzoekje. En dan kijken we inderdaad van, nou, hoe is het ermee gesteld... Dit was overigens in België. Um, maar dan dat toch 20% van de vrouwen niet precies weet wat ze fijn vinden. Yeah. Yeah. Of dat dus ook niet doen. Hè? Dus uh, daar niet... nee. Self-pleasure is not done. En dan denk je, ja, dat is wel een groot percentage natuurlijk. En zeker als je dat dus doortrekt zeg maar, over de leeftijdsgroepen heen... dan zie je dus echt ook inderdaad uh, uh, het jongerenstuk. Als je dat niet meekrijgt, of het nee. is uh, niet uh, bespreekbaar... of uh, hè, het is echt een taboe onderwerp, dan word je daar ook nooit vrij in. Hè? Of nee. dan wordt dat moeilijker. Dus dan duurt het ook langer voordat je bewijs spreken je plezier ervaart. Dus ik denk ook dat dat een deel voor ons... een maatschappelijk aanknopingspunt is... wat ik heel graag ook wil meepakken. Omdat ja. we daar intern natuurlijk uh, in onze winkels en altijd mee bezig zijn... en dat we daar zoveel positiviteit uit halen. Want de meeste klanten lopen echt met een big smile naar buiten. Ja. En ze vinden het helemaal spannend... wat ze dan allemaal ja. uh, met die spulletjes gaan doen. Ja. En mensen worden daar ook heel blij van. Dus dat gevoel is natuurlijk top. Alleen, hoe ga je dat dan vertalen bijvoorbeeld naar online? Ja. Dus je wil daar die beleving moet daar wel in komen. <clears throat> en daarom zijn dit soort dingen leuk. Maar daarom zijn ook uh, zeg maar je filmpjes die je maakt... en het moet allemaal wel aanspreken. Ja, ook, precies. Ook niet te saai zijn. Is het. Het nee, moet je moet wel een beetje met Leed, ja. ja. Gewoon leuk. Ja. En ook wel inderdaad ervaringen bijvoorbeeld uh, bespreekbaar maken... en ook gewoon uh, ja, een beetje laagdrempelig.
1: Ja, uh, precies. Leuk. Waar ik wel benieuwd naar ben... voordat we het gesprek starten zeg maar, met de microfoons aan... Toen vertelde je dat je soms wel eens vragen krijgt... over jouw functie als CEO van een erotiek merk. En dat het wel eens inderdaad gekke vragen zijn. Wat, wat krijg je zo,
0: zo al te horen? Ja, ik had uh, ook in het begin... want ik um, heb natuurlijk, we doen best wel wat pers en media ja, natuurlijk. Ja. En um, uh, ja, het meest frappante is dan wel... en dat is misschien een beetje zwart-wit. Maar je hebt heel veel vrouwen die je interviews uh, afnemen. En mm -hmm. dat vind ik altijd echt heel leuk. Want die snappen eigenlijk precies uh, mijn verhaal. Ja. En daarentegen heb je natuurlijk ook uh, een, aan, een groep, laten we dat zo zeggen, uh, vrijstellige uh, manieren die al heel lang in die business zitten ja. uh, qua interviews afnemen. En die gaan dat dan toch stigmatiseren of zo. Ja. Dus dan had ik op een gegeven moment, en dat, is echt, dat vond ik echt heel erg, uh, een, een fotograaf was het dan in mm -hmm. dit geval, van een heel groot uh, dagblad. Die uh, zegt, uh, ja, als je dan die foto uh, willen we maken... dus als je dan even bij de voordeur wil staan... en dan misschien je knie omhoog voor je andere been wil zetten... ik zeg, sorry... Meneer, nou ja, dat is een zo, doet, jeetje... Ja. Maar dat geloof je toch gewoon niet? Nee. Anno, uh, 2019 was en het... echt. dan heb het ja, gewoon sorry, echt niet begrepen. Maar, dat, nee. Echt, serieus? Ja. Dus ik zeg tegen hem, ja, ja dat ga ik dus uh, niet doen. Ik zeg, ik denk dat je, ja, maar dat. Hoe ga je daarmee om? Wat heb je dan wat ja, heb je tegen ik, hem gezegd? Ik, uh, uh, ik ben daar redelijk uh, straightforward in. Ik zeg, nou ja, ik denk niet helemaal dat je snapt uh, hoe het concept in elkaar zit dan. Nee. En plus, uh, ja, de CEO van Heineken staat ook niet altijd met een blikje bieren, een foto bewijs. Precies. Ja, maar dat is wel wat het is. Want ook bij Laat op één was ik toen een keer op tv een interview ook. En die uh, uh, redactie had ook gezegd: ja, neem je dan een paar artikelen mee. En ik had al zoiets van uh, nee, dat doe ik dus ook nooit, want voor je het weet sta je dus echt uh, zeg maar vijf minuten lang op Nederlandse ja. televisie met een vibrator in je handen. Ja, dat wil je ook niet. Nee. Nou ja, het dus is dat is ook een ja. andere kant van het plaatje.
2: Ja, ja, het is natuurlijk ook gewoon een business en het is, het is een uh, ja dat het niet onders on, het, ik snap dat aan de ene kant dat het niet onderscheiden wordt, maar het is natuurlijk ook gewoon een, een keiharde business dat gewoon zakelijk. Uh, dat, moet, ja, moet, ja, klopt, moet zijn. Is ook zo.
0: En daarnaast vind ik het ook altijd heel belangrijk... dat het dus respectvol is. Ja. In alle um, en dat er niet, ja, stukken niet van Niet zo lacherig. Vak. Nee, precies. En dat ja. is wel misschien iets wat ik dan nastreef of zo. Of waar ik dan altijd een beetje grumpy van word. Als dat dan anders gezien wordt. Maar goed, dat is nu eenmaal zo. En ja. Ja, daar ben je ook wel gewend als je al zo lang in die business meedraait. Ja. Alleen ik vind het wel leuk. Die kentering die je nu krijgt. Waardoor je inderdaad ook mensen, net als jullie zeg maar. Waar je dan over kan spreken. En dat het dan een hele andere wending heeft dan dat het vroeger had. Ja. Dus dat vind ik ja. wel ja. Dus, leuk. Dus je merkt daarin wel een verandering? Ja, ja zeker. Ja. Want anders hadden we dit soort dingen ook niet nee. gedaan. Bij wijze van spreken. Nee. Dus je ziet wel dat het verandert. En ik denk ook... Ja, ik weet niet hoe jullie dat ervaren... maar dat je daarin ook uh, um, een soort nieuwe groep uh, aan je merk bindt... waar je ja. voorheen misschien... Uh, die mensen hadden daar misschien nooit aan gedacht. Ja, dus dat is, dat ik. is wel leuk. Ja. Ja, ja, hoe... ik,
2: ik, ik denk wel echt dat er een nieuwe... dat er steeds meer onder mijn vriendinnen... maar ook onder mijn, mijn uh, leeftijdsgenoten, om het zo te zeggen... dat er wel steeds meer... Een stukje verandering van mindset is... dat heb ik op heel veel vlakken het idee... maar ook op dit uh, gebied... dat daar een soort van uh, bewustheid uh, meer gecreëerd wordt... en dat daar meer mindful of zo mee om wordt gegaan. Heb jij dat ook?
3: Of niet? Ja, ik vraag
1: me af of dat echt heel erg nu... een soort van nieuwe generaties, is. Of dat dat ook gewoon nu onze leeftijd is, zeg maar. Dat we nu ook in een fase komen... dat je daar meer bewust mee bezig bent. Of denk je dat dat echt een...
2: Nou, ik denk echt dat het een, een maatschappelijke is. trend is... die gaande is onder, zeg, uh, millennials, Gen years. Dus vanaf ongeveer mm. 18 tot en met ja, onze leeftijd, 25. Dat er wel echt een, een shift is. En ja, dat hoop ik ook gewoon. Ook wel, ja, ja, ook heel dat, ja, dat, dat, ja, heel dat van uh, empowerment, female empowerment... maar ook daardoor de seksual empowerment en... Je, uh, dat je stress wilt verminderen. Heel dat verhaal voor mij is een soort van shift... van dat je beter en bewuster in je leven wilt staan. Ja. En niet
1: zomaar... Ja, meer aandacht voor, voor self-care, inderdaad. Ja. Ja, dat merk je wel. En inderdaad ook wel echt inderdaad men, mentale gezondheid ja. wordt veel meer... En de. Daar hoort
2: uh, seksualiteit en seksuele pleasure hoort er natuurlijk heel erg bij. Precies. Ik.
0: Dus, en ik denk ook uh, in de business is dat dus ook zo. Dus je ziet ja. ook een shift nu en dat, uh, die, die beweging heet eigenlijk FemTech-beweging. Dus Female mm, ja. Technology. Omdat je ziet dat er nu heel veel initiatieven zijn. Dus dat is te techniek, maar ook design. En uh, medische uh, aspecten, die worden allemaal in het vat gegoten. En daar komen dan nieuwe um, toepassingen uit. Zoals bijvoorbeeld een app die uh, kijkt hoe het zeg maar, staat met je maandelijkse uh, cyclus. En ja. ook uh, zeg maar de seksualiteit die daar dan bij hoort. Of uh, ja. bepaalde producten die daar dan bij horen. Dus dat, zijn, dat is een hele beweging. In Amerika is dat al een tijd aan de gang. En dat volg ik ook wel uh, nauwlettend. En dat komt eigenlijk ook naar Europa toe. En dat is heel leuk. Want um, dat is ook weer zo dat er natuurlijk heel vaak in onze business uh, producten ontwikkeld werden door mannen, ja. maar er zijn eigenlijk voor vrouwen, zeg maar. Ja, dat, dus dat is wel leuk dat die kentering ook weer komt. Ja. En ik denk ook dat dat dan uh, goed zal aanslaan bij een, een jongere groep ook.
2: Ja, precies. Ja, en waar zou je nou zeggen dat je nu het meest trots op bent... van wat je de afgelopen jaren hebt gedaan
0: ja toch wel op het concept wat er nu staat en zeker met de komende campagne die ik al even kort aan jou uh, heb uh, laten zien ja ik denk uh, de, de de weg die we ingeslagen zijn dat die goed is dat merk ik ook aan alles um, ik merk ook dat er um, bepaalde grote andere lingeriemerken... toch wel eens een kopietje van ons uh, al uh, in de winkel hebben hangen dat ik denk oh, mm. dat heb ik al vaker gezien ja. dus dat wil ook ja goed is dus aan een kant heel vervelend aan de andere kant is dat ook een bevestiging zeg ja, maar dat we goede op, kant op goed bezig zijn ja. Ja. Um, nee, dus ik ben heel blij op, uh, het, uh, met het concept wat er staat... en de kanten die we opgaan en de verjongingsslag die we kunnen maken. Plus daarnaast dat het uh, hip and happening wordt uh, ja. weer terug... wat het vroeger eigenlijk ook altijd was. En ik denk echt wel dat we dat op drie jaar tijd eigenlijk heel goed uh, hebben neergezet. En ik ben heel benieuwd wat dat in de toekomst uh, gaat doen.
1: Ja, leuk. Wat zijn bepaalde eigenschappen uh, van jou bijvoorbeeld... die denk je echt wel uh, hebben bijgedragen aan het succes... Oeh.
0: dat is een mooie vraag. Um, ja, ik ben, uh, want het was net bij de stellingen van bij een spreker of een luisteraar. Nou, in feite ben ik dat eigenlijk wel allebei, denk ik. Dus ik uh, ben eigenlijk best wel een beetje een denker, maar ook een doener. Um, en dat is dus uh, dan is het dus op zich relatief makkelijk. Want ik heb uh, best wel een uh, straight line over hoe ik denk dat, dat het moet met Christine ja. Duc. En um, daarnaast heb ik inderdaad die hands-on team, wat dat dan ook uh, kan omzetten. Dus dan ben je op zich al redelijk slagvaardig uh, en snel in je omzetting. Ja. Dus ik denk dat dat ons ook geholpen heeft om relatief snel te komen waar we nu al zijn, qua level. Um, dus ja, ik denk wel dat dat uh, heeft bijgedragen en ook wel door, doorzetten. En als je denkt dat je op de goede weg zit, dat je dat dus ook gewoon doortrekt. Ja. Want er staan een heleboel stuurlui echt heel hard aan wal te schreeuwen vaak. En dan denk ik, ja, weet je, um, wij weten het zelf toch het beste, denk ik. En dat moet je natuurlijk gewoon uh, dan doorzetten. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Dus dat is eigenlijk gewoon heel leuk. Waar ik ook nog
2: wel nieuwsgierig naar ben, is dat welke... Uh, hè, als je nu een jonge dame bent die dit aan het luisteren is... van welke je talenten of eigenschappen je nou nodig hebt...
0: om eigenlijk een bedrijf zoals Christine de Duc te leiden... Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je goed uh, uh, naar jezelf kijkt, zeg maar. Dat je in ieder geval eerst weet voor jezelf wat je, waar je goed in bent. Ik denk, um, ik, uh, ik, vind het toch heel belangrijk dat je dingen doet met passie en met je hart. En ik denk ook niet dat je heel goed kan zijn in iets waar je eigenlijk wat niet bij je past. Ja. En daar hebben we het eigenlijk nooit over, want iedereen is altijd goed in alles en heel ja. veel. Maar ik denk dat dat uh, wel is, ik heb me de laatste jaren wel gerealiseerd waar ik echt blij van word om te doen. En dat denk ja. ik zie je ook terug in, in wat je dan doet. Ja. Dus ik denk dat is ook wel een uitdaging. Dus zoek eerst uit waar je goed in bent, wat je leuk vindt... en ook waar je, uh, waar je met passie in kan zitten. Ja. Uh, dus dat vind ik heel belangrijk. En daarnaast is natuurlijk uh, toch wel het doorpakken vind ik ook heel belangrijk. En dat is misschien een, een klein woord, maar dat is wel, uh, het, het lukt vaak misschien niet van de eerste keer. Of het is misschien soms veel tegelijk. Maar ik denk toch uh, die drive en um, zeg maar de, de, ja, het doordoen, uh, dat dat ook altijd belangrijk is. Omdat het, uh, ik vind dat je het beter fout kan doen dan niet geprobeerd te hebben. Dus je ja. moet echt wel tijd nemen voor jezelf en jezelf ook gunnen om fouten te maken. En niet uh, dan maar aan de kant stappen en zeggen, jij ja, ik kan het niet. Ja. Uh, en dat gaan mensen om je heen ook zien. Waardoor je natuurlijk eerder gelift wordt um, en ook wel uh, gehoord wordt, denk ik. Ja. Um, en ook inderdaad, laat jezelf ook horen. Hè? Dus uh, het is natuurlijk niet zo dat als je nog maar net begint in je carrière, dat daar dus geen goede ideeën bij zitten. of dat je niet tegen de gevestigde orde iets kan zeggen. Ja. En dat heb ik wel ervaren, zeg maar, ook in die grote bedrijven. Um, het kost vaak heel veel overtuigingskracht om iets neer te zetten. Maar wijk daar niet vanaf. Als je denkt dat het een goed idee is. Ja. Um, en onderbouw het dan ook voor jezelf. Dus dat is, denk ik, een, een, ja, een goede is toch wel wat voorwerk te doen... zodat je goed weet waar je het over hebt. Maar als je helemaal die uh, slag te pakken hebt en je zit op de goede weg... dat je dat dan ook gewoon uh, echt wel uh, gewoon doorzet.
1: Ja, wat zijn bepaalde um, misschien obstakels geweest... of dingen die wat lastiger waren in dit pad nu met Christine
0: de Duc... Uh, waar je nu op terugkijkt en denkt, nou, daar heb ik wel echt, echt veel van geleerd... Um, ja, wat ik zei, ik, ik was natuurlijk inderdaad, ik ben best wel een doener, dus op een gegeven moment in je carrière kom je op een punt dat er dus um, wat je ook doet of wat je ook probeert, het gewoon linksom of rechtsom niet gaat werken. En het besef, zeg maar, um, dat dat dus zo is, um, is soms heel moeilijk, hè? dus je gaat toch door omdat je in een bepaalde cadant zit, ja. uh, maar dat is een eindigend pad en ik heb dan ook wel geleerd dat het beter is om dan uh, wel te stoppen... als het echt niet meer gaat. Ja. En uh, dat je toch even stopt en rond je heen kijkt... en echt goed nadenkt over van wat is de next step. Ja. En soms dus erkennen van oké, okay, dit werkt niet. Precies. Ik denk dat dat ook het is. En het ja. gewoon zeggen, oké, okay, nou jongens het is even niet gelukt, of we gaan het even anders doen... of dit wordt hem niet. Ja, en daarom is ook die zelfkennis weer heel belangrijk... omdat je, dat kan ook juist een valkuil zijn. Dus de passie waar ik het net over had... kan ja. daarin juist ook uh, aan de andere kant uh, backfiren. Ja. Omdat je dan misschien te lang doorgaat... in iets waar andere mensen ja. zeggen... nou ja, dat is niet de moeite. Ja, maar
1: het waard. Is ook altijd, ik vind het
0: ook altijd lastig. We worden het
1: best wel vaak inderdaad... van ja, ga iets doen waar je passie ligt... Um, en ga iets doen wat je leuk vindt. Uh, nou, ik, ik weet het gewoon ook niet... Nee. Ik ben nu 24, Ja, wat, wat, waar ben ik nou echt goed en wat vind ik nou echt leuk? Het is soms best wel lastig ook om nou echt te weten
0: van... hier krijg ik energie van of dit... Weet je, hoe ontdek je dat? Inderdaad. Nou ja, ja er zijn op zich wel, want ik heb ook een aantal van die management trainingen gedaan. En je hebt wel boeken ook die dus over talentmanagement gaan. En waar je dus eigenlijk een soort test uh, kan doen. Waar eigenschappen van jou naar boven komen. Okay. Waar je dus. Uh, en later uh, dan denk je na en denk je. Oh ja, ja, maar dat wist ik eigenlijk wel, want dat past wel bij mij. Ja. Um, ja. Dus bij mij bijvoorbeeld kwam eruit,
3: uh, um,
0: ja, ik weet niet meer hoe dat heet, Een motivator of een, um, hoe zeg je dat? Een animator was
3: ik. En okay. toen dacht ik,
0: oh. De, toen ik in de pers zeg maar die, uh, die sessies had. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat vind ik eigenlijk heel leuk. Of dit soort dingen, of op een podium, of een presentatie geven. En toen dacht ik, ja, als ik dat nou eerder ja. geweten had... had ik daar misschien meer mee gedaan. Ja. Uh, dus er zijn wel tests te doen, zeg maar, die, uh, waar je talenten uitkomen. Ja, dus je zie je toch? Ja. Ga je dit zeggen? Je gaat toch wel naar 1, 2, 3
2: testpunten en woud Nee, maar het is toch leuk? Als je ja. weet Hoe
0: eerder je weet waar je talent ligt. Ja.
2: Ja.
1: Nee, dat nee, ja, is wel ja. grappig. Anna is dus helemaal fan van...
2: Ik ben heel erg fan van zelfkennis Zelf testen, ja. uh, zelfkennis opdoen. En ik denk dat je er gewoon inderdaad heel veel van leert. Dus ik ben inderdaad heel erg fan van die testen die je online kan doen. Of nou ja, ik heb ook al een paar trainingen gevolgd. En je leert jezelf echt wel steeds beter kennen. En ik denk dat als je echt het gaat doen... dat je dan vanzelf steeds meer ontdekt wat je dan echt leuk vindt. Ja. En ik denk ook dat dat steeds verandert. Hè? Ja. Ik denk ook dat... Wat denk ik nog heel veel jongeren denken van... oké, okay, als ik communicatie ga studeren... dan heb ik forever een baan in de communicatie. Of als ik bedrijfskunde ga studeren... dan ben ik straks manager... en dat ben ik dan voor de rest van mijn leven. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, mijn vader heeft uh, advocatuur gedaan... en doet nu iets in de, in de, bij de gemeente... wat daar echt helemaal niks mee te maken heeft. Ja. Dat... Ik uh, bedoel ook Stella van uh, de founder van Lead Your Future. Die is de uh, hotelmanager, hospitality. Die met Lead Your Future doet ze ook in principe nu wat anders. Ja. Dus ik denk dat je steeds andere visies en passies krijgt gaandeweg.
1: Ja, 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 absolu ja. absoluut. En inderdaad, je leert door dingen te doen. Ja. En dat hoeft niet altijd binnen je straatje te passen. En soms moet je inderdaad denk ik even iets anders doen. Ja. Ja. Waar zie je Christine Leduc over, laten we zeggen, vijf jaar?
0: Ja, wat, zijn je, wat is je um, droom ervoor? Ik zou graag uh, die expansie toch wel zien. Dus uh, België als eerste erbij. Het um, is een klein land, maar heel moeilijk. Uh, um, toch te binnen te komen, Wat zeg het maakt het lastig? Ja, het me. is toch een heel ander uh, publiek. Een um, ander bestedingspatroon... en een andere uh, manier van communiceren. Ja. Het is dezelfde taal, maar het is echt... Nee, ja, ik, ik heb anders. er gewoond
1: en ik vond het liep daar zo
0: tegenaan. Ze spreken echt... Je kan het verstaan, maar het is een hele andere taal. Ja, dat. Het is en echt... ook de mentaliteit... en de, de manier waarop mensen met elkaar omgaan. En ja. zeker in erotiek is dat echt wel een ding. Ja. Heb ik ja. al, uh, maar ik heb wel gemerkt... verbaast me weer. eigenlijk niks, als nee. je dat dan zo zegt. Nee, maar
1: ik heb wel gemerkt dat ik vind... Um, Um, uh, Belgen wel, die, zijn, die geven heel veel geld uit aan, uit, aan uiterlijke verzorging. Ze zien oh, altijd heel goed uit, fashion heel belangrijk. Dat doen ze echt. Ik, iedereen daar zag altijd ik zo, zo stijlvol en goed uit. Nee, toen dacht ik echt van, daar kunnen wij nog wel iets van leren.
0: En zeker ook maar, lingerie bijvoorbeeld, ja, er wordt ja, ja. ook veel meer uitgegeven, want Nederland is eigenlijk gewoon helemaal geen goed land voor lingerie, want nee. iedereen heeft toch een HEMA-BH en een broekje wat er niet bij past.
3: Dus dat is wel een ding. Ja, dat is zo jammer. Dus
0: dat is wel een uitbreiding die we van plan zijn en dan ook door naar Frankrijk, want als je ja. natuurlijk België, Franstalig ook erbij pakt en Christine Duc ook qua naam past dan prima. Ja. En, uh, Frankrijk is ook echt uh, het uh, lingerieland. Ja. Um, dus dat zou wel uh, een mooie stap zijn, ook de schaalvergroting daarin, zodat je ook weer je inkoop en je eigen collecties weer terug ja. uh, wat groter kan bouwen. En uh, ja, nog meer naamsbekendheid in uh, de jongere doelgroep, denk ik. Een hip and happening merk worden. Ja, dus ja. echt ook onze leeftijd bijvoorbeeld ja. aan, uh, aantrekken. Ja. Vooral. Dus ik ben tof. heel benieuwd wat jullie straks vinden van de nieuwe Look and Feel. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: <laughs> en, en persoonlijk gewoon voor jezelf, wat... Het Jij nog um,
0: droom, goh, ja. Nou, ik ben eigenlijk wel heel gelukkig op dit moment. Dus dat is altijd mooi. En Fijn. ik doe ook wat ik leuk vind. En ik heb ook een leuke mix tussen uh, business en pleasure. Ook altijd heel belangrijke andere pleasure. Maar gewoon <laughs> uh, gewoon leuk, uh, yeah. een leuk leven. En dat is wel. Ik denk in je 40's, uh, ja dat klinkt als een oude vrouw, maar uh, je wordt wat rustiger en je bent niet zo uh, meer van ik moet, ik moet, ik moet. Maar het is meer zo, ik zit echt wel goed uh, in waar ik nu zit. Ja. En daar, daar dat hoop ik gewoon vol te kunnen houden. En natuurlijk ik ben altijd wel uh, toe aan nieuwe uitdagingen, dus ik ben ook wel benieuwd wat het allemaal gaat brengen en zo. Ja, dus, uh, ja. laatste waar ik ook nog echt benieuwd naar ben, je
1: doet het samen met je partner.
0: Ja. Hoe, hoe is dat? Want je werkt dus Ja, ja wij werken samen. samen? Ja, klopt. Nou, dat uh, is soms een uitdaging. Het is wel zo dat uh, als wij uh, beginnen te koken, s'avonds gaat het eruit. Dus dan okay. mogen we niks meer tegen elkaar zeggen. Dat is de
3: business. <laughs> Echt? Ja, ja, nee, maar anders gaat dat niet. Anders goed. gaat okay. het door. Of, s ochtends ja. bij
0: tandenpoetsen ook niet. Dus als we oh, ja. allebei in de auto zitten, pas dan begint dan het. Dan Ja, want ja. Ja, anders gaat dat mis. Nee, want ja. dan zit een, uh, en je mag wel s'avonds werken, daar gaat het niet over. Maar ja. niet uh, discussiëren over moeilijke dingen. Dus dat doen we niet. En we zijn elkaar ook wel. we vullen elkaar goed aan. Dus hij is echt meer stelselmatig en een beetje meer de, uh, ja, de back-office kant... maar ook wel de IT-kant en de logistieke ja. kant. Maar ook wel ook weer commercieel zeg maar, input aan het geven naar mij toe. Dus ja, um, ja wij vullen elkaar wel aan uh, daarin. Dus dat werkt eigenlijk top. Ja.
1: Hoe, hoe vindt hij dat? Want jij staat veel meer op de voorgrond. Ja. Hij dus wat meer op de achtergrond. Hoe vindt hij dat? Ja, en hij zegt jij jij dat wel een keer: keer ja,
0: het is toch niet zo dat jij alles doet? Ja. <laughs> nee, maar jij bent echt nu het gezicht ook ja, wel van, van het merk. Ja, ja maar dat daar wel. hebben we ook echt wel voor gekozen. Dus uh, zeg maar, de dag dat het persbericht eruit ging dat wij het uh, overgenomen hadden, dan stond er eigenlijk in het koppel Erin en Audrey. En de dag daarvoor had hij ineens zoiets... oh, dat wil ik helemaal niet, dat ga ik niet doen hoor, dat wil ik niet. En toen had ik zoiets, oké okay, ja, maar dan zal ik het doen. Ja. Wat uiteindelijk ook goed uitpakte, want in de pers is het toch altijd goed... om één persoon te hebben in plaats van twee uh, ja. mensen... Dus uiteindelijk is dat allemaal goed uh, uitgepakt. Ja. Uh, en, hij, en ik noem hem natuurlijk af en toe wel. Dus dat vindt hij ook wel leuk. Yeah. Uh, Shoutout uh, ja, ja, to ja, Erwin. Yeah. Ja. Nee, maar hij vindt het wel leuk. En het is ook leuk dat je die kans hebt om samen dat dan wel uit te bouwen. En hij zegt ook van, uh, inderdaad, met een groep van 18 tot 25 vrouwen um, heb ik niet zo heel veel. Zij het niet dat hij een dochter heeft. Uh, Amber mm -hmm. van 21 ook. Dus die is ook een soort klankbord oh, yeah. voor ons. Yeah. Van uh, ja, hoe, uh, hoe, uh, hoe werkt het allemaal? En uh, ze vindt dat ook wel leuk om te doen. Dus, uh, en ze schrijft ook af en toe blogjes en uh, ja, En ze is daar ook echt wel mee bezig. Dus dat is heel leuk. Ja, dus dan kan je het er ook wel samen over hebben allemaal. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een family ja. ding.
1: Wat is de gouden tip als je als partners in een bedrijf samenwerkt?
0: Nou, ik denk wel gewoon het uh, op tijd uitzetten. Dus, uh, ja. uh, en ook ieder zijn taken laten doen. En niet door elkaar heen gaan fietsen. Want we hebben natuurlijk twee kapiteins soms op één schip. Dus ja. je moet elkaar wel de vrijheid laten om uh, apart te werken. En ook elkaar aan te vullen. Dus dat moet je af en toe even, even zoeken. Um, maar dat kan wel heel goed werken. En het kan ook echt heel leuk zijn. Want je bent ook vaak samen onderweg natuurlijk. Ja. Dat is ook gezellig. Ja, ook leuk. Ja. Dat kan ook, het kan ook <laughs> weer gewoon goed zijn voor inderdaad ja. relatie ja,
1: natuurlijk. Zei. In plaats van dat het altijd maar uh, ja. een soort van dat het lastig is.
0: Ja.
2: En wat zou je als laatste tip jonge talenten willen meegeven... die, uh,
0: die een carrière ambiëren zoals die van jou... Zorg dat je het allemaal uh, goed uh, geregeld hebt voor jezelf. Dat je um, uh, zeg maar de, de ruimte hebt om het te doen uh, wat je wil uh, doen... Dus gun jezelf die ruimte ook. Hè? Ik zie ook best wel heel veel vrouwen die... Uh, natuurlijk heb je kinderen op een gegeven moment. en je, hebt, uh, je moet overal verzorgen en alles doen. Ik denk ook dat je dat allemaal goed moet managen. Zodat je zelf je carrière goed op uh, de rit kan zetten. Ja. Geef jezelf tijd om, om uh, dingen te ontdekken. Ook wat je niet leuk vindt. Want dat is ja. vaak als eerste wat je tegenkomt. Dat is helemaal niet erg. En daarnaast, uh, als het ergens niet goed voelt... Uh, ...move on, ga verder. Blijf nee. niet hangen in iets waar je niet blij van wordt. Ja,
2: nou ja, de, de founder van uh, Leisure Future, Marie-Claire... ...die zei laatst ook tegen mij van dat ze het idee heeft... ...dat jongeren vaak het idee hebben... ...dat ze binnen vijf jaar hun carrière al op de rit helemaal uh, hebben. Ja.
1: Uh, ja, maar daar hebben we wel vaker over gehad. Maar ik, dat, ik heb ook wel het idee dat dat een beetje een smeelt. ding is... ...van onze generatie. We willen allemaal heel graag, willen allemaal heel graag goed doen, uh, impact maken... Dat idee ja, we zijn wel eager, ja.
2: ja. Over vijf jaar ben ik dertig. En dan denk ik toch wel, nou, dan wil ik,
1: dan wil ik wel die positie ja, hebben. Ja, dan wil ik dit, dan wil ik zus, dan wil ik zo, inderdaad.
0: Ja, maar, dat, ja, maar het moet ook ja. maar net allemaal goed rollen. En je moet ook, ja. ik denk, en dat is wel goed van, van deze generatie, denk ik, is dat het um, well being ook een belangrijk aspect is van het hele pad. Ja. En dat je dat ook niet uit het oog verliest. Want voordat je het weet, dan je zelf voorbij en dan, dan sta je daar op je punt waar je wil zijn. En dan vind je het ja, helemaal niet. Ja, dan ben je niet het als toch niet happy. Ja.
2: ja, dat is dus ook, dat gaat heel het punt voorbij. En ik denk dat de millennials daarin, uh, onze voorganger, zijn er volgens mij natuurlijk de Burn-out-generatie dat dat, uh, ja, dat hun de kop niet. heeft gekost. Ja. ja. Dus ja, well-being mode. Onthoud het. doen? Zeker ja. nu tijdens het afstuderen. Ja. <laughs> nou, nee, nou, super bedankt Audrey voor het gesprek. Graag gedaan. Heel fijn dat je er was. Echt yeah. leuk. Leuk uh, dat je de tijd hebt gemaakt. We niet. houden Christine ja. duik zeker in de gaten.
0: Super. <laughs> Ik ben echt heel benieuwd nu. Ja, 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 de, ja, ja, ja. ja, ja dat echt Dat de, de bedoeling. gehad. <laughs> Mooi. Dank jullie wel. Thanks. Next.
1: Houd. Wat vond je met het gesprek van Audrey? Ik, vond het, uh, ik vind het vooral gewoon heel bijzonder hoe je van een merk... wat eigenlijk, nou ja, een beetje oudbollig noem maar... Uh, hoe je dat weer zo op en de markt kan krijgt. brengen. Ja, ja, dat vind ik
2: echt knap. Ja, nee zeker. Ik vind ook omdat het natuurlijk helemaal thuis wordt in waar ik geschopt ben. Marketing, branding, achtig ja. achtergestukje vind ik het gewoon heel interessant hoe ze inderdaad van een merk dat zo erg bekend staat uh, in een bepaalde sector natuurlijk mm -hmm. dat iedereen het wel gewoon kent dat je dat zo weet te sturen naar een nieuwe doelgroep, want ik denk dat dat toch echt heel erg lastig is, ja. zeker dan in deze tijd waar alles dan nu ook online moet plaatsvinden dat je dat uh, weet over te brengen ja. dus dat vond ik heel leuk
1: Bedankt voor het luisteren naar de Meet Your Future podcast. Wil jij nou meer weten over rolmodellen? Schrijf je dan vooral even in op ons platform. Leadyourfuture.nl En we zijn natuurlijk ook te volgen op Instagram. En beantwoorden daar ook al je vragen.